0: Van harte welkom bij de allereerste podcast van, van Belegger.com. En uh, vandaag hebben we in uh, de uitzending Tom Lassing, bekend van uh, beursbox.nl. Uh, Tom ken ik al vele, vele jaren en uh, werk ook in ieder geval uh, met heel veel plezier al uh, vele jaren samen. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag. En deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Hartelijk welkom, Tom.
1: Ja, dankjewel. Ja, leuk dat het de eerste is. Dat vind ik eh, top.
0: Ja, daarom nee, we gaan, we gaan gelijk als, voor het kijkcijfer kunnen als eerste. Dus wat dat betreft. Ja, okay. de, dan trekken we op die manier gewoon alle alle grote namen op deze manier gewoon aan. Dus uh, het lijkt lijkt mij in ieder geval erg leuk om, om, uh, we hebben natuurlijk al een keer een interview gedaan. uh, Op uh, op video, op locatie, voor coronatijd. Nou, nu doen we het inderdaad uh, gewoon uh, in coronatijd natuurlijk gewoon op afstand. Volgens mij ook gewoon prima te doen. uh, Misschien voor de luisteraars van de podcast, kan je misschien jezelf eventjes voorstellen.
1: Ja, nou goed, Tom Lassing is al gezegd. Uh, Beursbox is mijn, mijn basiswebsite. Daar schrijf ik al vanaf 2000 uh, Schrijf ik op, uh, op Beursbox. Ik ben in 1987 beleggen begonnen. In uh, 1993 ben ik gaan schrijven over beleggen. En uh, ik ben in 2001 met Beursbox begonnen. Ik heb jou nou, rond die tijd leren kennen. Volgens mij, of misschien iets eerder zelfs nog. Dat, dus het is al 20 jaar. In ieder geval, we waren nog jonge kerels. En uh, ik ben. aandelenbelegger, ik ben vastgoedbelegger, ik ben trader. ik doe veel in opties. Ja, goed, van alles nog wat duizend duizend verschillende dingen. En je ziet hier een foto van mijn tuin van een paar weken geleden. Want ja, goed, ik heb een soort van prepensioen. Ik werk vanuit huis en een uurtje achter de computer is een half uur in de tuin. En als het warmer is, is het 25 graden. Nu midden in de winter... Dat even wat anders. Maar in warmer dan 25 graden heb ik de middag vrij. Dus ja, zo werkt dat. En dat is heerlijk.
0: Ja, een hoop, een hoop vrijheid. Ik uh, ben een keer bij jou in, in de tuin geweest. Het is natuurlijk een fantastisch mooi, uh, mooi pand. En je vertelde toen ook dat je dat pand had gekocht uh, met, met, een, met één speciale transactie. Of tenminste met een paar transacties in ieder geval. Kan, kan je er iets over vertellen?
1: Ja, ik heb mijn, uh, mijn huis, mijn stenen, gekocht met goud. Dus uh, ik ben in uh, 2002 begonnen met, uh, met goud verzamelen. Iedere maand probeerde ik iets te kopen. En in 2011 heb ik toen mijn goud verkocht en heb ik het huis voor gekocht... En dat was eigenlijk was dat niet de bedoeling. Maar ja, goed, ik, ik had zoiets van: ja, ik heb een miljoen op de rekening en ik zit in een heel klein huis met drie opgroeiende tieners. Eh, wat doe ik mezelf aan? Dus toen heb ik gezegd: ik wil ruimte. En mijn hele leven had ik al zoiets van: oh, ik zou zo graag ruimte willen hebben. En ja, toen was mijn doel: was een miljoen halen. En toen had ik dat gehaald. En eigenlijk is het een heel verkeerd doel: hè, een miljoen halen. Een miljoen is niks. Maar goed, eh, dat was mijn foute doel. En ik had het gehaald. En toen zat, ja, dan zat ik met het feit: ja, en dan nu. Ja, toen heb ik dan een huis gekocht. Vervolgens had ik weer een nieuw doel, dat is mijn miljoen nog een keer halen, want ik heb miljoen uitgegeven. Dus, maar uiteindelijk heb ik dus mijn, mijn huis met goud gekocht. Ik had ook nog wel aandelen en dergelijke. En die heb ik wel aangehouden, maar mijn goud heb ik toen helemaal verkocht. Vanaf 2011 ben ik weer begonnen met goud te kopen. Nou, de eerste twee jaar was dat dus heel nadelig, want die bleef dalen. Daarna ging het weer omhoog. Ja goed, en, en nu uh, ben ik eigenlijk goud aan het verkopen omdat ik nu uh, heel erg aan het speculeren ben, want dit is een fantastische markt om te speculeren. En ik heb uh, vastgoed in Amerika, maar daar hebben we de vorige interview ook uh, over gehad.
0: Ja, ook bijzonder interessant, uh, denk ik, inderdaad gewoon, gewoon het investeren in, in, in vastgoed. Maar goud denk ik zeker op, op, in deze tijd natuurlijk ook. Uh, want ja, kan, kan, je, kan je daar misschien iets over, over zeggen? Wat vind je op dit moment van de, van de, van de goudmarkt en, 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 uh, en misschien ook van, van de vastgoedmarkt op dit moment?
1: Ja, nou, ik heb nog steeds wel wat goud. Hè. Ik ben wel iets aan het verkopen om, het, uh, om te zetten naar vastgoed, maar dan huurpanden. Uh, maar ik heb nog steeds goud. Ik vind dat je als je spaargeld hebt, dan moet je dat wat mij betreft in goud stoppen. Dus ik ben nog steeds positief over goud, maar wel als spaargeld. En vandaar dat ik zeg, ja, ik ik vind dat ik genoeg spaargeld heb. Dus op het moment dat ik dan een belegging zie die ik interessanter vind, of dat nou aandelen zijn of vastgoed, dan verkoop ik wat goud en dan stop ik het daarin, want ik heb genoeg spaargeld. Nou, dan de vastgoedmarkt. Ik ben actief in Amerika en dat is niet, niet zomaar. Hier in Nederland is uh, wat mij betreft het rendement op vastgoed voor mij te laag. En in Amerika kan ik bruto bruto berekend, kan ik op eigen vermogen 98% rendement halen, maar dat is bruto bruto. En wat ik daarmee bedoel is, uh, eerst is het nog zo dat ik dan kijk van oké, wat is mijn eigen vermogen en wat is de huurprijs die ik binnenkrijg als alles verhuurd is. Nou, dat is niet zo, want niet alles is verhuurd. En je hebt verbouwingen, je hebt nieuwe huur, dus daar zit altijd wat ruimte in. Nou, en de tweede keer bruto is: op het moment dat ik huur krijg, moet ik belasting afdragen. Ik moet uh, verzekeringen en dergelijke. Dus er gaat heel veel af, maar dan hou ik ongeveer de helft over. Dus blijft mijn rendement nog altijd op eigen vermogen ongeveer zo'n 8, 49 procent. Eh, nou, en nu hebben we corona gehad. En daar zitten we nog steeds in. En dus zat het nog meer tegen. heel vervelend. En dan draai ik break-even. Nou, had ik niet zo'n enorme marge gehad... dan had ik verlies gedraaid. En nu draai ik break-even. Met eigenlijk alles wat tegen kon zitten, zat tegen. Ja, nu is Biden de president in Amerika. En dan verwacht ik dat het voor mij juist nog weer beter gaat worden. Omdat ik mijn eh, onroerend goed in Detroit heb zitten. De zwarte stad... En ik denk dat dat een van de steden gaat worden samen met Atlanta, waar de regering Biden wil scoren. Nou, dat moeten ze dan doen door stimulatiemaatregelen te nemen. En dat is alleen maar goed, het staat beter van. En uh, ja, dat is altijd dan weer goed voor de huizenprijzen. Dus uiteindelijk heb ik er dan ook profijt van.
0: Ja, wat dat betreft is er wel aardig wat, wat, wat gebeurt er ook in de economie van de, van de Verenigde Staten. Detroit was natuurlijk voorheen natuurlijk gewoon een fantastisch mooie stad. Ja. Is er nou in, 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 eigenlijk in vervolg geraakt door de afname natuurlijk van de automobielindustrie. Uh, denk je dat de bodem daar nu uh, wel is, is, is gezet in die stad?
1: Nou, de bodem was in 2013. En dat was echt de bodem. De stad was fiets. Uh, ze wisten niet wat ze moesten doen in een enorme, enorme ramp. Toen kwam Obama en heeft gezegd, hier heb je gedacht 2 miljard om zaken op orde te brengen. En er is toen een nieuw stadsbestuur gekomen en dat was een fantastisch idee. Het nieuwe stadsbestuur heeft corruptie ze eruit verweten te halen. En ze hebben gewoon een aantal fouten van het oude bestuur hebben ze eruit gehaald. Detroit had een probleem vanwege al die ruïnes die er stonden. Ooit woonden er 1,8 miljoen mensen, nu 650.000. Die mensen zijn weggetrokken, die huizen die ze hadden konden ze niet meer verkopen. Dus die bleven leegstaan en verpauperden. Daar gingen allemaal drugsverslaafden in zitten, zwervers gingen erin zitten, van alles en nog wat, allemaal gespuis. En in 2014 is het toen gezegd, wij gaan nu met dat geld wat we hebben, gaan we huizen slopen. En wat je dus nu ziet, er zijn sommige blokken zijn gewoon compleet verdwenen. Of er staan nog maar twee huizen op een blok van, van 24. En wat dat dus gaf was ruimte, maar ook geen plek meer voor drugsverslaafden en andere gespuis om zich te verschuilen. Dus wat je nu ziet is dat die stad heel open is geworden en dat de criminaliteit enorm terug is gelopen in die wijken waar die sanairing heeft plaatsgevonden. En ik koop dus nu huizen eigenlijk die dan nog gerenoveerd kunnen worden of al zijn geworden. Nou, in het begin kocht ik huizen die nog gerenoveerd moesten worden... Uh, Maar door corona waren er geen bouwvakkers, want mensen wilden niet werken. Dus ik ben daarna gaan zoeken naar huizen die eigenlijk al gerenoveerd waren. Betaalde ik iets meer voor, maar dan kon ik er direct huurders in uh, in krijgen. Dus een beetje spelen met wat uh, wat je dan uh, precies wil. Ik heb nu 30 huizen. Ik zie die markt daar steeds verbeteren. In 2019 was het de stad in Amerika met hoogste huurstijgingen. En uh, ik denk dat 2020 dat nog steeds heeft, want daar is die economie aan het het groeien. Heel veel positieve energie, terwijl in de rest van Amerika moet dat nog maar blijken. Ik denk dat het wel komt hoor. Ik denk dat nu onder de regering Biden, dat er veel meer openheid is en dat er ook meer goede wil is. Er zijn nog steeds enorme tegenstellingen en er is nog steeds een enorm probleem. De impeachment van dit moment is natuurlijk echt ook een probleem. Uh, Maar de regering is opener dan dat ze was. En dat vind ik een enorm voordeel. Ik denk dat dat wel goed is.
0: Ja, Amerika heeft natuurlijk al... Ja, een van de grootste economieën ter wereld. Ik geloof iets van 70% van het het, uh, totale uh, productie vindt plaats in de VS. Uh, Hoe hoe zie jij de toekomst van van de VS uh, nu met met China en en, Europa? Ik weet niet of dat een rol gaat spelen. Maar met name China, hoe, hoe, hoe zie je de
1: ontwikkeling? er is natuurlijk... Er is een concurrentiestrijd met China. En die is er economisch, die is er militair. En China voelt dat ze sterker zijn. Uh, Ik ben heel blij dat Trump niet herkozen is. Want China was op de winnende hand uh, met uh, betrekking tot uh, zowel de economische als militaire strijd met uh, Amerika. Omdat eigenlijk de de diplomatie van Amerika was uitgeschakeld onder Trump. En ik denk dat dat nu weer terugkomt. Dat ze echte diplomaten weer komen. En dan gaat het niet met een botte bijl. Want een botte bijl en China, dat gaat niet samen. Dan, dan gaan ze nog geniepiger worden als ze al zijn. Want China denkt op een termijn van 50 jaar. Amerika denkt op een termijn van hooguit twee jaar. De volgende senaatsverkiezingen zijn nu al belangrijk. Want oh, oh, wie heeft er dan de, de senaat? En in Amerika werkt de politiek helemaal elkaar tegen. En ook het land tegen. Terwijl in China is die communistische partij ja, daar is de enige. En die kan naar 50 jaar termijnen kunnen ze denken. En dat is een heel verschil. En dat is voordeel voor China. Ik zou er niet willen wonen. Ik zou ook niet onder zo'n regime willen wonen. Maar het is wel een voordeel, politiek gezien, voor zo'n land. Om dat zo te doen. En Amerika heeft het moeilijk. En Amerika zal echt weer de geleden moeten sluiten. En ook met de bondgenoten weer moeten samenwerken. Om die economische en militaire concurrentie met China aan te kunnen. Maar het blijft een probleem. China is niet iets wat weggaat. Je kan het niet Zoals toen de tijd met, met Rusland in 1989. Je kan het niet wegconcurreren door het te negeren. Dat, dat gaat niet. Rusland had geen economie, dus die kon kapot gemaakt worden. De fabriek van de wereld is nu China en niet meer Amerika. Dus in die zin, China is er om te blijven. China wordt ook wel de nummer één. Het is alleen de vraag wanneer. En ik denk dat China nog steeds een keer door een enorme economische crisis heen moet, want ze hebben een enorm probleem in China. Dat is de vastgoedmarkt daar. Die moet nog een keertje instorten. Dat moet geschoond worden. En als dat gebeurd is, dan is wat mij betreft China nummer één. En die blijft dat ook. Maar dan is het wel zo dat Amerika natuurlijk een hele sterke nummer twee blijft. En Amerika heeft een veel sterkere marine. En dat, ik denk dat dat ook voorlopig wel zo, zo, zo blijft. En die marine heeft dan ook weer een luchtmacht. Die echt extreem veel sterker is als dat die van China is. Maar goed, China is op weg. En het is even de vraag op welke manier China de wereldmarkt wil bespelen. Dat, dat moeten we afwachten.
0: Ja. Maar jij hebt wat dat betreft uh, geen enkel uh, twijfel over, over de ontwikkeling van de economie in, in Amerika. Om daar ook uh, g- grote ja, vastgoedbelangen. Want ja, 30 der, woningen. Er zijn mensen die, die, die geen 30 woningen in bezit hebben. Dus ja, je zit er toch wel op in, Tom. De, 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 ja. Lig je daar niet wakker van? Nee.
1: nee. Ik heb dan ook nog een appartementencomplex met 14 appartementen. Dat zijn we nu aan het, uh, aan, aan het renoveren. Dat is bijna klaar. En dan moet er ook nog verhuurd worden. Nee, het, het, is, het is wel ook voor mij wennen dat je nu praat over bedragen waar ik vroeger alleen maar van dromde. Wij spreken wat ik vroeger in een jaar deed, moet ik nu in een maand realiseren. En je moet, als ik belasting betaal daar, dan, dan praten we over, oh, ik moet even belasting betalen, 20.000 dollar. Ja, dat zijn bedragen je denkt van, hallo, moet dat? En Ja, dat moet. Maar er komt dan ook de huur van, van die woningen binnen, dus dat compenseert weer. En ooit had ik zo van, ik, wil, ik wilde 100.000 euro per maand verdienen. Dat was mijn doel, hè? naar dat miljoen toe. 100.000 bruto per maand verdienen. En ja met 30 woningen en, en 14 appartementen en alles eromheen. Uh, is dat, is dat een heel moeilijk. Wat is nou verdienen? de huur komt binnen. Is dat verdienen? Of, en, en hoe reken je dan? Dus dat doel van, en dat ik zei het straks al, een miljoen bereiken of uh, 100.000 per maand verdienen. Dat zijn slechte doelen om te, om te willen nastreven. Je moet daar slimmer in zijn. Bijvoorbeeld het doel een bepaalde woning kopen. Achteraf gezien, dit was een woning die ik ooit al eens had gezien. Je ziet nu, ik, ik werk hierboven. Daar zit, daar, daar zit ik op dit moment. En, en, dit was een woning, was ik ooit eens geweest. Vond ik fantastisch, maar het was niet mijn doel om deze woning te kopen. En eigenlijk als je een doel zoekt, is dat dan wel weer een, een veel beter iets. Dan weet je waar je het voor doet. Hè?
0: Ja, nou ja, dat, dat is in ieder geval heel belangrijk dat je in ieder geval voor jezelf ook een duidelijk doel denk ik, stelt beleggen. En uh, ja, ook mooi om te zien dat jij uh, op dat gebied in ieder geval al jouw doelen ruimschoots hebt, hebt gerealiseerd met ja, de woning die je nu hebt en een mooie vastgoedportefeuille. Ja. Um, hoe kijk je aan zeg maar, tegen een, een, een verdeling binnen jouw portefeuille over uh, vastgoed, over aandelen, obligaties, goud? Uh, heb je daar nog idee, ideeën bij? Uh?
1: Nou, ik denk dat je het simpel moet houden. Bij mij, even grofweg, uh, meer dan 25% zit ik in, uh, in vastgoed. Ik zit voor uh, meer dan 25% in aandelen. Ik zit voor minder dan 25% in goud, zilver. Want dat heb ik nu net wat, dus het zal 12,5% zijn. Ik zit in Neo Finance met een bedrag, daar dat ben ik aan het sparen voor mijn pensioen. Want het is heel leuk dat ik allemaal spullen heb, maar ik heb nooit aan een pensioenvoorziening gedacht. Dus Neo Finance zit ik ook. Heb ik ook zo, ja, ik zeg altijd 12,5%, maar ik heb geen idee hoe rijk ik ben. Dus ik, ik zeg maar wat. Um, ik heb Goud Zilver, dat heb ik geloof ik al gezegd. Obligaties zit ik pertinent niet in. Dan heb ik nog wat uh, optieposities waar je mee schuift. Maar ik denk dat je, als je bezig gaat, spreiding is ontzettend belangrijk. Maar heb dan een soort van 25, 25, 25, 25 verdeling over vier dingen. eh, Dan ben je al veilig. En dan kan je alsnog kijken, hoe kan ik dat een beetje afstemmen op wat ik zelf prettig vind. En dat heb ik zelf ook gedaan. Maar ik zorg wel altijd voor een spreiding. Het is niet zo dat ik alles in vastgoed stop. En uh, ik, ik ben echt bewust ook met, met aandelen bezig. En heb je, ook in aandelen heb je meerdere soorten. Je hebt natuurlijk de degelijke aandelen van winstgevende bedrijven. Heel belangrijk om die te hebben. Maar op dit moment is, is het de 1999-markt. En degenen die dat hebben meegemaakt, die weten wat ik bedoel. En dat is zeldzaam. En, en dat is zo zeldzaam. Dit is pas de eerste keer dat die weer terug is. En daarom heb ik op dit moment ook een, een forse... Uh, uh, ja, Speculatieportefeuille. En daar ben ik nu dus echt gewoon heel erg actief in. Gewoon iedere dag wel in aandelen. Het zijn dan aandelen. Uh, aandelen investeren, beleggen, uh, speculeren, wat je wil. En ja, dat, dat gaat echt beestachtig hard op dit moment.
0: Ja, ja kan, kan je daar iets meer over vertellen? Want je hebt een challenge. Een, 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 ja. een, een, een 10 x uh, challenge of een 10-keer-challenge. Uh, ja. kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Ik ben 1 februari begonnen met een, een uitdaging. Een collega van ons die daagde mij uit van ja, wat, wat, wat kan je in deze markt? Want ik had erover geschreven. Hè. Ik heb een, een methode, een aanpak heb ik ooit geschreven. En ik herkende het feit dat ze nu dus die 1999 situatie hebben. En toen vroeg die collega van ons van oké, okay, hoeveel kan je dan? Keer, hè, kan je 100% rendement halen? Kijk, 10.000% rendement. En toen heb ik gezegd: Nou, ik denk in deze markt dat 1000% rendement halen, dus keer 10, dat dat in een half jaar moet lukken. Nou, toen, toen daagde hij me uit: van, Nou, ja, doe dat dan eens, laat eens zien. En heb ik gezegd: Oké, okay, dat ga ik doen met 20.000 euro. En ik ga daar echt mee beesten. Ik ben 1 februari begonnen, het is nu. Vandaag heb ik gebrekend, ik had een video gemaakt vandaag waar ik had gezegd dat het 33.000, maar ik had me vergist, het is 38.000. Ik ben met 24.000 dollar, want dat is 20.000 euro, ben ik begonnen, dus 24.000 een week geleden. Nu is het 38.000. Dus ja, het gaat lekker.
0: Dat is bijna 100% in de week. Ja. Dus dan dan is die keer 10 misschien nog wel een beetje beetje aan, aan de bescheiden kant of...
1: Ik hoop dat ik dat straks mag zeggen. Ik ga nog niet die beer uh, versnijden voordat ik hem geschoten heb. Maar uh, ja, ik hoop van harte dat ik dat mag gaan zeggen. Zoals het nu gaat, ja, dan gaat het fantastisch. En dan hoop ik dat ik achteraf kan zeggen van, maar goed, op dit moment deze, het is deze keer, het is fantastisch gegaan. We hebben één aandeel gehad, ging 250% omhoog ging eigenlijk nog verder omhoog, maar dat, dat is de winst die ik erop nam. En ik heb vandaag eentje uh, winst genomen op 60%. En we praten over aandelen die ik een week geleden in heb genomen. Hè. Dus ja, dat, uh, dat is heel leuk. Ja goed, en dan weer nieuwe posities ingenomen. Uh, ik ben niet volledig belegd met mijn, uh, mijn oorspronkelijke 20.000. Maar ik geloof dat ik nu nog 2900 dollar cash heb en de rest is belegd.
0: Kan, kan je daar iets meer over zeggen? Wat voor type aandelen zit daarin?
1: Um, heel veel aandelen die net uit de pennystock situatie komen. Er zit niks onder de dollar, zit erin. Uh, maar ze zijn daar onderuit gekomen. We hebben één aandeel. Um, heel veel mensen vragen: zit je in crypto? Ja, ik doe ook iets in crypto, maar dat staat hier los van. Uh, maar ik heb een crypto aandeel, heb ik erin zitten. Nou, en van de week ging uh, Tesla anderhalf uh, miljard bitcoins kopen. En dat aandeel heb ik vandaag aangegeven, nou als het nog even stijgt, nog 10% stijgt, dan pak ik op 100% winst, pak ik de helft van die positie, die, die sluit ik dan, dan heb ik mijn eigen geld terug. Uh, maar die staat nu dus ook op 80, 90% winst, dat aandeel. En dat soort aandelen zitten erin, maar het is allemaal wel speculatief. Je moet eigenlijk zien dat het GameStop-verhaal, wat we hebben gezien via Reddit... Dat is niet zozeer dat ik het daarom begonnen ben, want dat is niet zo, maar het is wel een teken van deze markt. Het was voor mij wel een bevestiging dat het de 1999-markt is. Die gekte, ja, die heb je nodig om deze markt te hebben. En, En dan is echt de sky the limit. Het kan niet gek genoeg. En daar kan je over klagen, en dat zie ik ook veel mensen doen, gek werk. Maar ik kan er ook van profiteren door erin mee te gaan. En ja, ik ga er gewoon in mee. Ik ben treden. Ja, dan, uh, het maakt mij niet uit waarom het omhoog gaat. Als het omhoog gaat, stap ik erin.
0: Ja, maar kan, kan je daar misschien nog iets over zeggen? Want je, je, je zegt een 1999-markt. Wat versta wat, 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 je precies daar, daaronder? Kan je, dat, uh, kan je dat misschien nog even toelichten?
1: Ja, 1999 was natuurlijk de internetcrisis. Uh, dat kwam daarna. Het was de tijd dat analisten de zaak met de. Het was de tijd dat aandelen die alleen maar een plan hadden... eh, eh, al een keer tien konden gaan. Ze hoefden geen omzet te maken. We praten niet eens over winst. Ze hoefden geen omzet te maken. En dan ging het al goed. En en was het al fantastisch. Nou, die markt zitten we nu eigenlijk ook in. Het het kan niet gek genoeg. En dan praten we over een Tesla... die een waardering heeft... die ze in honderd jaar nog niet kunnen kunnen goed praten. Eh, Want Tesla is meer waard... dan de rest van de auto-industrie in totaal. Waanzin, hè? dat is te, te gek. Maar goed, het is het waard op dit moment. Eh, eh, we zien aandelen die, ja, als ze crypto noemen, dan, dan is het al gebeurd. Als Elon Musk een naam noemt, eh, maakt niet uit welke, dan stappen ze erin. En dat hebben we een keer, twee, drie weken geleden gezien, dat hij iets noemde. En eh, iedereen stapte erin, alleen hij had het niet over dat aandeel, hij had het over heel iets anders. Maar dat aandeel was al uh, vertrokken. Ja, dat, dat is 1999. En dat was toen ook, in 1999, waren de analisten die tegen betaling alles konden schrijven en wilden schrijven wat je maar wilde. Je kwam als CEO bij een analist en je gaf aan: van nou, jij krijgt 15.000 aandelen van ons als jij ons de hemel inprijst. Oh ja, dat is goed. En hoppakee. Nou, dan ging het. En dan ging het aandeel keer 10. Ja, nou goed. En dat, dat feit zie ik nu terug.
0: Maar zie je ook het het gevolg of het resultaat van van dat grote feest, party like it's 1999. Uh, Uiteindelijk komt dan, na het feest komt vaak de kater. Zie je die kater ook uh, uh, aan de horizon opdoemen?
1: Nou, ik heb mijn mijn challenge heb ik niet voor niks op een half jaar gezet. Er komt een eind aan. En dan moet je er echt uit zijn. En dan moet je niet gaan denken van, oh, dat is uh, het... uh, er is een correctie en uh, ik zal erop instappen. Nee, als er nu een correctie en de beurscorrectie komt van 20%, dan ben ik eruit, te blijven, ik eruit. wat er dan nou ook gebeurt, uh, het is wat mij betreft dan over. We hebben gezien in 1999, 2000. 2000 gingen heel veel mensen gingen erin. Van ja, ik heb die eerste uh, feest heb ik gemist. Nou, nou ga ik de tweede ronde erin. En daar hebben ze het geld op verloren. En toen verloren ze gewoon 90%. Dus het is nu feest. En als dit feest over is, is het is het jaren over. En dan praten we echt over, over vijf jaar lang uh, niks te doen op de beurs. En ja, goed, je moet het nu doen. En, en ik, kijk, ik kan niet garanderen dat het dezelfde periode wordt als 2000, 2005. Maar die, het zou wel logisch zijn als het zo is. Want die, die, die hoofd die er nu is... Heel veel nieuwe beleggers, dat was in 1999 ook, allemaal nieuwe mensen die kwamen van, je kan enorme winsten maken. Die mensen gaan enorm teleurgesteld worden, want die blijven zitten. Die gaan 90% omlaag en die beleggen daarna jaren niet meer. En wil je die gekte op de beurs hebben, dan heb je die hoze nieuwe beleggers nodig. Dus dat is ook zo'n kenmerk van deze deze beursgekte, dat je die die onwetende nieuwe beleggers nodig hebt om om die gekte in te krijgen.
0: Ja, want wat zou wat jou betreft het grootste risico nu zijn in de markt, als je dus ziet, nou ja, internetbubbel was was vrij duidelijk, hè. Maar wat wat zijn nu de risico's die jij nu ziet in de markt?
1: Ja, we hebben natuurlijk corona, een enorme faillissementgolf, de vastgoedcrisis in China die nog moet losbarsten, sociale onrust in Europa, in Amerika, De, de geld situatie, de dollar en euro die in elkaar lazeren omdat het gewoon niks meer waard is. Ja, uh, moet nog meer risico's of denk je dat het genoeg is?
0: Nou, dit is misschien wel een, 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 een combinatie, na gewoon een giftige cocktail van allerlei uh, ontwikkelingen. Ja. Want waar ik met name ook wel, wel uh, naar kijk, is gewoon hoeveel geld er op dit moment wordt, wordt bijgedrukt. Hè. Als je nou kijkt naar de M1 geldvoorraad, uh, dan zie je uh, ja, jaar in jaar uit eigenlijk 7 tot 10 procent uh, groei van, van, van de geldhoeveelheid. Maar het afgelopen jaar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Uh, ik geloof dat dat 60, 70 procent is uh, als je kijkt naar uh, ShadowStats. Uh,
1: ja, het, 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 de geldhoeveelheid neemt toe. Natuurlijk wordt er ook wel geld vernietigd door faillissementen. Dus dat is dan even iets. Maar, maar er wordt dus aan de onderkant geld verzonnen. Om dat geld wat verdwijnt door faillissementen te compenseren. En dat is spelen. En dan is de vraag hoe lang je dat kan blijven doen. Maar we doen het al heel lang. We doen het al vanaf wanneer? 2008. Dat we echt overdreven hebben. We doen het al vanaf 72. Maar vanaf 2008 zijn we aan het overdrijven. En we zitten nu in 2021 en nog steeds gelooft iedereen dat de euro een topmunt is. En de dollar wordt ook maar steeds, hè? die is ook nog steeds de wereldmunt. Dus ik weet niet wanneer mensen wakker worden. Maar ik denk dat die geldsituatie zou een reden kunnen zijn dat de beurs instort. We worden op een gegeven moment wakker uit deze roes, uit deze feestroes. En, en wat het dan precies is, ik heb. Ik heb er geen idee van. Die zwarte zwaan, dat is het. De zwarte zwaan, dat komt uiteindelijk komt het ergens uit. Je denkt, oh, wat is het? Ik dacht heel eerlijk, in 2007 dacht ik dat de private equity het probleem zou gaan vormen. Want, oh, daar kwam een geld kwam er beschikbaar via private equity. Ik denk dat is een, een gekte, die, die gaat de beurs crashen. En wat werd het? Ja, de huizenmarkt in Amerika, waardoor de banken instortten. Complete verrassing. Ik liep me echt in 2007, 2008, liet ik me volledig verrassen. Het geluk wat ik had, ik was in goud als ik al aan het verzamelen. Hè. En uh, ja, dat ging dus 2008 2011 dus ging dat natuurlijk gigantisch omhoog tot de piek in 2011. En puur toevallig zag ik toen een huis en dacht ik, ah, ik ga mijn goud verkopen. Ik ga niet zeggen dat ik een briljante stratege was, dat ik in 2011 op bijna de top mijn goud verkocht. Ik zag op dat moment een mooi huis. Het was natuurlijk wel zo dat ik zoiets heb... Ik heb altijd op het moment dat je echt een enorme winst hebt gemaakt. Ja, je weet dat het feest een keer ten einde komt. Dus neem dan je winst af en toe eens. Maar ja, het was niet dat ik zo briljant was in 2011. Maar dat speelde wel mee.
0: Want hoe zie je op dit moment ook die, uh, omdat er heel veel geld wordt bijgedrukt, uh, de vlucht in goud en in zilver. Uh, ook de speculatie uh, op Reddit, uh, naar na GameStop zeg maar, dat er ook wordt gespeculeerd om de zilverprijs zeg maar op te blazen. Maarten Vrij heeft daar natuurlijk ja. gewoon uh, op ingezet. Hoe, 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 kijk, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik weet niet of die mensen op Reddit, of die um, sophisticated genoeg zijn om dan te weten wat er precies met die zilvermarkt aan de hand is. Ik, ik heb Maarten zijn uh, verhaal gezien. En, uh, ja, het zou mooi zijn als die zilvermarkt... Een, een duwtje de goede kant op kreeg. zou ik helemaal niet erg vinden. Ik heb ook zilver, dus dat is, dat is het punt niet. Wat ik nu zie, is dat goud en zilver... voor heel veel mensen eigenlijk... ...niet meer zo interessant zijn. Er zijn maar weinig mensen die goud en zilver hebben. Wat ze nu wel zien, er zijn heel veel jongeren... ...die gaan in crypto's, en dan met name bitcoin... ...en die gebruiken dat als een goud. Nou, daar ben ik zelf niet voor. Ik, ik weet wel dat crypto enorme winsten kan maken. Als trader zit ik erin. Maar mijn spaargeld zit er niet in, in, uh, in bitcoin. Uh, daar zit, dat is speculatiegeld. Nou, waarom... Ik ben van mening dat die bitcoin kost ongelooflijk veel geld en energie om hem te maken. Maar als die eenmaal gemaakt is, dan is het in feite niks. Dan is het gewoon een, een, een berekeningetje die al gemaakt is. Die heeft al geld gekost. Hij is niks meer. Nou is het wel zo van ja, maar er wordt niks bijgemaakt en er is nog vraag naar. Ja, dat klopt. Dus op dit moment is die interessant. Maar als die vraag naar bitcoin stopt, ja, dan, dan is het niks. Dan kan ik niet zeggen, ja, maar ik heb nog een bitcoin. Nu is zo zoveel waard. Nee, die bitcoin is niks waard. Ik kan niks tonen. Behalve dat die er is. Heb je goud? Dan kan je nog altijd zeggen, ja, ik heb hier een bar goud. Ja, dan kan je ook zeggen, ja, dat is het waard. Ja, net zoveel als een rol uh, wc papier bij spreken. Maar de goud, de helft van de wereld, vindt goud heel erg interessant. Vraag je vrouw maar. En, uh, dus, maar de helft van de wereld vindt bitcoin helemaal niet interessant, want wat wat heb ik aan die bitcoin die niks meer is? Als die vraag dus stopt naar bitcoin, dan, dan is die nul. Dus vandaar dat ik zeg van oké, okay, goud vind ik spaargeld, zilver ook. Ik hoop dat, dat Maarten succesvol is met dat zilver uh, promoten, dat mensen dat kopen. Ik denk dat het ook goed is om dat te doen, om zilver te bezitten. Um, en ja, dat zou ook, ook goed voor de markt zijn, want zilver is wel een vervanging eventueel voor... Voor geld. Maar dat is natuurlijk een bitcoin eigenlijk ook. Alleen bitcoin is dan amper te gebruiken als geld. Dus dat maakt dan ook weer zoiets. Dat is een beetje een lastig verhaal. Bitcoin is wel heel leuk. De techniek erachter is fantastisch. Ik denk ook dat de, de hele blockchain interessant gaat zijn. Maar dat muntje, bitcoin muntje als zodanig, zie ik niet zitten op de lange termijn als een vervanger voor goud. Dus dat is dat voor mij wel heel erg belangrijk. Maar dat weerhoudt me niet om er als trader in, in actief te zijn.
0: Doe, doe je naast Bitcoin misschien ook nog wat, wat in, want uh, iets van 2000 verschillende coins en tokens. Uh, ja. Doe je daar nog, daar nog iets mee?
1: Ja, we hebben, ik heb een, samen met een partner heb ik een nieuwsbrief, een maandelijkse nieuwsbrief. En daar zetten we dus in wat we allemaal doen. Ik heb afgelopen jaar twee keer een uitdaging heb ik, uh, gedaan. Heb ik gezegd, nou, we gaan een munt. Een token gaan we promoten en dan binnen een x-periode moet die minstens 50% zijn gestegen. En doet hij dat niet, dan krijg je je geld terug. En twee keer is die meer dan 50% gestegen. Uh, dus wat dat betreft uh, fantastisch. En um, ja, die, die nieuwsbrief van februari, die geven we op dit moment ook gratis weg. Dus als je die zou willen hebben, dan, dan zou je die kunnen opvragen.
0: Mooi. Waar, 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 waar kunnen mensen die, uh, die, die informatie vinden, Tom?
1: Ik uh, zal hem, want ik weet hem niet uit mijn hoofd, ik zal hem uh, aan je geven, zodat je hem in de video eronder kan uh, kan plaatsen. Uh, Want ja, dat is een e-mailadres waar ze even moeten sturen, maar die heb ik even niet zo uit mijn hoofd.
0: Oké, maar anders kunnen ze op uh, beursbox.nl de informatie ook uh, ook terugvinden, denk ik? Nee, nee, je moet
1: eventjes naar dat e-mailadres sturen, want ik heb dat even verdeeld. Ik ben nu heel erg bezig met speculatie in aandelen... En mijn partner waarmee ik die crypto's doe, die pakt nu even de crypto's op. Want ik heb even mijn aandacht nodig op die aandelenmarkt. En ik kan dat ook met mijn vastgoed, wat ik ook nog daarnaast heb. Ik moet nu eventjes die zaken gescheiden houden, anders dan loop ik zelfs over.
0: Ja, nee, je moet natuurlijk wel gewoon diezelfde ratio die je aan het begin zei, natuurlijk gewoon wel aanhouden. Een uurtje werken en een half uur in de tuin, hè?
1: Ja, nou ook dat. Dat maakt voor mij, ik moet je eerlijk zeggen, dat ik deze week daar wel uh, aan uh, gemorreld heb. Maar ja, lag sneeuw. Maar ik heb dus wel uh, een iglo in de tuin staan. Dus ik heb de nodige tijd heb ik er toch wel in besteed. hoor. Ik, uh, ik heb een iglo gebouwd afgelopen weekend.
0: Ja, voor, voor, volgens mij hebben we al heel veel uh, dingen, dingen uh, besproken. Toen zijn er nog dingen die we gemist hebben wat jou betreft? Waar hebben we het nog niet over gehad? Nou,
1: ik wil het even aan jou vragen. Want uh, beleggen.com zijn we hartstikke druk mee. En ik zou jou eigenlijk willen vragen... Uh, Hoeveel uh, beleggers, uh, hoeveel leden heeft dat ondertussen en uh, wat zijn jouw plannen met beleg.com?
0: Nou, ik zal even de actuele stand opzoeken. Uh, 36.354, dus dat gaat uh, rustig richting de 40.000 leden. Dus dat gaat in ieder geval de de goede kant op. Uh, Maar dat is niet alleen mijn inspanning, dat doen we natuurlijk gewoon samen. Uh, Jij natuurlijk ook voor, voor een belangrijk deel. Uh, inmiddels zo'n 15 experts zijn er natuurlijk bij betrokken. En wat mijn doel eigenlijk is, is met beleggen.com om het platform uh, te maken waarbij heel veel particuliere beleggers ja, informatie kunnen vinden, uh, inspiratie kunnen vinden, maar ook contact kunnen opnemen met andere beleggers, maar zeker ook met expertbeleggers. Want er zijn ook, uh, nou ja, jij weet heel veel van goud, van vastgoed. Er zijn ook uh, um, beleggers die zich specialiseren op het gebied van dividend, de anderen weer op trading de anderen op crypto, de anderen met aandelen, de anderen weer met opties. Dus we hebben heel veel verschillende experts waar je over de schouder kunt meekijken. uh, Van van, ja, wat doen zij nu? En waarom uh, zijn zij zo succesvol? Uh, Nou, vooral ook omdat zij dus namelijk één ding pakken en daar volledig op op concentreren. En dan heb je op een gegeven moment, ja, als het bij je past en je vindt het leuk, en uh, je gaat er helemaal voor. Dan word je daar succesvol in. En het is natuurlijk hartstikke mooi om op die manier over de schouder van dat soort mensen te kunnen meekijken. Zoals jij ook. Zodat je op die manier kunt zien van hé, hey, uh, nou, uh, want je kan natuurlijk het beste leren van iemand die heeft gedaan wat jij ook graag wil gaan doen natuurlijk. Hè? Dus, uh, dus ja, mijn, mijn uh, ja, uh, doel ligt in ieder geval nu richting de 40.000 leden. En uh, nou ja, ik zie wat dat ook nog wel een stip aan de horizon richting de 100.000 leden gaan. Wel dus, uh, een ja. Dat is een, mooi, een mooie uitdaging. Maar ja, ik denk er zijn 1,7 miljoen uh, beleggers in Nederland. Dus ja. ik denk dat er best veel mensen zijn, uh, wij blijkt blijkbaar onderzoeken, 90% van de, van de beleggers verliest geld. Hè? Dus uh, is niet ja. succesvol. Dat is een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Die ze hebben gedaan onder 70.000 klanten van Alex. Ja. En daaruit kwam dat ze toen geloof ik 1,92% per maand verloren uh, nou, heel veel van die particuliere beleggers zijn inderdaad uh, mee gestopt of hebben gezegd: je gaat uitbesteden aan een vermogensbeheerder of aan een beleggingsfonds. Nou, en als je nu bijvoorbeeld het onderzoek bekijkt van Vanguard, Vanguard heeft gekeken van uh, hoe doen die fondsen het nou? En het bleek op basis van die hoge kosten dat 96% van de fondsen niet in staat is om de index te verslaan. Dus ja. Zelf doen. Hè? Dan 90% is niet succesvol. Dan ga je het uitbesteden aan een professional. Dan is 96% niet uh, succesvol. Dus je komt een beetje van de regen in de drup. Dus mijn missie is ook om ervoor te zorgen dat mensen dus aan de slag gaan met bewezen, succesvolle strategieën. Bijvoorbeeld de momentumstrategie, eh, waarvan wetenschappelijk aangetoond is dat je daarmee de markt kan verslaan. Met trendvolgende systemen, nou, daar ben je ook volgens mij een grote fan van, van trendvolgend. Dus niet proberen eh, iets op te vangen wat in de aanbieding is. Dus niet de ABN-amero's en ING's proberen op te vangen. Vallende messen vangen is uh, ja, uh, niet zo heel handig. Hè. Dan krijg je een, een sneeuw in je vingers. Uh, Dus met name te kopen wat wat succesvol is, wat het goed doet, wat momentum heeft, wat in in de trend zit. En daar probeer ik op die manier ook gewoon mensen te helpen door middel van uh, van het boek wat ik heb geschreven. die Stappen Succesvol Beleggen, wat je ook op de achtergrond uh, ziet staan. Uh, Met de trainingen die we geven, met de coaching die we geven. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen uiteindelijk gewoon voor zijn eigen geld gaat zorgen. Net als jij hebt gedaan en gewoon hebt gezegd. Ik ga gewoon een, een doel, ik een stip aan de horizon, daar ga ik gewoon voor. En ik ga gewoon uh, ja, mijn eigen pensioen uh, ga ik opbouwen, mijn eigen inkomen opbouwen. En uh, ja, ik vind het in ieder geval heel erg inspirerend om, uh, om op deze manier uh, ja, mij te omringen met mensen die uh, ja, daar zo gepassioneerd mee, uh, mee aan de slag gaan. Want ja, je zou gewoon rustig in de hangmat kunnen liggen natuurlijk, gewoon in jouw situatie. Uh, nou, niet buiten, maar dan binnen, dit, dit moment dan even. Maar uh, ja, jij blijft toch doorgaan. Uh, dus wat, 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 wat is jouw stip aan de horizon? Wat is jouw doel?
1: Ja, dat is, dat is lastig. Ik, ik vind het heel belangrijk dat je een goed uh, doel hebt. En eh, ik, ik vind zelf dat ik met een prepensioen ben gegaan in 2011. En daar zit ik nog steeds in. En mijn doel is om dat vooral zo te blijven doen. En ik heb geen streven meer van ik moet iets, iets halen. En, en, en dat, dat stadium ben ik voorbij. Hè, toen het miljoen gehaald werd, was voor mij dat punt van... Ja, daar heb ik dan, eh, dat, dat heb ik dan gehaald. En dan was het, het grote streven voorbij... En en nu wil ik gewoon een een heerlijk leven hebben en dat dat heb ik ook. Ik mag bezig zijn met mijn hobby en ik kan lekker doen wat ik wil. En wil ik het niet, dan doe ik het niet. Ja, maar ik vind wat ik nu doe is is ideaal. En ik vind wel, en dat dat heb ik zo straks al gezegd, eh, zorg dat je een goed doel hebt. Dat is echt belangrijk, want een verkeerd doel, eh, een bepaalde hoeveelheid geld is echt een verkeerd doel. Je moet iets hebben waarvoor je werkt. En ja, ik heb wel altijd weer, weer doelen voor mezelf, maar het grote doel is er bij mij niet meer, vrees ik. Dus dat, dat hoeft er ook niet meer, omdat ik het al heb gehaald. Maar ik heb wel van die kleine doelen. Hè? Ik ben negen uh, maanden geleden met een videokanaal begonnen. Nou, jij weet er ook alles van, dus jij bent er ook mee, uh, mee bezig. En mijn doel was voor 1 januari op 1000. Nou ja, het werd uh, net begin februari en toen was ik op 1000. En nu zit ik al op 1046. Drie dagen later heb je er 46 bij. Ik een maand lang ben ik bezig geweest om nog twintig te krijgen. Ja, dat is echt, het is niet te geloven. Maar dat soort doelen, dat soort uitdagingen, ook de keer tien uitdagingen, Dan laat ik me wel een beetje door porren. Dat is leuk, dan heb je tenminste weer even dat je jezelf weer een boost geeft van: oké, okay, we willen weer. Maar het grote doel is voor mij wel over. En, en ja, nee, ik, ik, als ik nou groter zou worden, als ik 500 woningen zou hebben, dan zou ik op de Zuidas een kantoor moeten openen. Nou, als ik iets niet wil doen, als ik een bepaald doel in ieder geval niet heb, is het dat. Dus in die zin moet ik het wel beperkt houden... zodat ik het kan doen zoals ik het nu doe. En, en een groot kantoor met, met medewerkers... Dat, uh, dat, is niet, dat, is geen, dat is geen ambitie voor mij.
0: Nee, dat, dat gun je dat gun je met anders.
1: Ja, ja, ja. van harte.
0: Nou, heel mooi. Nou, Ik denk dat de mensen in ieder geval... Uh, ja, een hoop waardevolle dingen hebben opgepikt over, uh, over zilver... over ja, jouw challenge die je op dit moment doet... Hoe je met vastgoed uh, omgaat. Uh, dus ja, als ze meer uh, willen weten. dan kunnen ze in ieder geval onder deze video. Uh, nog meer informatie vinden. De links die jij nog uh, eventueel. Uh, eventjes naar me stuurt om die eronder ja. te plaatsen. En natuurlijk op beursbox.nl. Uh, want ja, je kunt je ook aanmelden daarvoor. de dagelijkse nieuwsbrief vol- volgens mij. Want die, die ja. doe je. Hoe ho- ho- lang duurt dat al?
1: Ja, vanaf uh, april 2001. iedere dag. En dat is een gratis nieuwsbrief. En daar staan altijd vijf artikelen in. En ja. Soms uh, denk ik, oké, okay, is leuk. En soms uh, dat je puntje van je stoel zit. En, uh, en soms uh, maakt het echt emoties los. Ja, uh, leuk om te doen in ieder geval.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. Nou Tom, ik vond het in ieder geval ontzettend leuk uh, om uh, in deze eerste podcast jou als, als gast uh, ja. te hebben. Dus uh, ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En uh, voor mij is ook even experimenteren om te gaan kijken of, ik, uh, ja, dit, of dit bij me past. Maar ik vind het in ieder geval ontzettend leuk. Uh, Dus ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken... voor uh, uh, jouw toezegging om in deze eerste podcast aanwezig te zijn. Uh, Ik wil iedereen ook bedanken die de podcast heeft geluisterd of heeft gezien... Dus uh, nou, er komen er volgens mij nog wel meer. En ja, wellicht, uh, Tom, gaan wij op, op niet al te lange termijn nog eens een keer opnieuw uh, achter het scherm uh, kruipen. Want voor, volgens mij hebben we nog best wel een hoop, uh, hoop dingen om uh, te delen uh, aan elkaar. Dus, uh... Ik denk dat het
1: heel leuk is om, uh, om af en toe gewoon een gesprek met elkaar te voeren en dat uh, op video te zetten. En dat kan nu met Zoom, kan dat fantastisch. Dus dat moeten we vooral ook doen, denk ik.
0: Bij, de, bij deze in ieder geval een heel mooi, heel mooi voornemen. Dus uh, nou ja, ontzettend bedankt. En dan uh, nou, zou ik zeggen tot, uh, tot, tot binnenkort. Dan maar, Tom. Ja, hou Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.